0: Connecting to Sendina on the One moment, please. What the is this? Kernel Panic, Fatal Rock, Tore Thumb, oh my god. Saludos. Hoy es miércoles 19 de febrero de 2014 y estás escuchando el podcast. Seguridad, overflow. Seguridad, overflow, en la playa, lo voy a llamar, porque esto se está convirtiendo ya en un clásico. Eh, son las 10 de la noche, más o menos, creo, y he decidido salir a dar un paseo y a grabar por ahí caminando un poco. Y me he venido a la playa otra vez, y la verdad es que se está aquí muy bien, porque aunque vivo en el norte, pues hace una temperatura agradable, y hoy se está muy bien. El pequeño problema es el ruido de las olas, pero bueno... Voy a ponerme aquí en una esquina a ver si si no hace mucho ruido Y bueno, y como estoy grabando con el Nexus 4 en la oreja también Pues he decidido que para no tener... Más que he decidido, lo que he hecho es para no tener que andar quitando el teléfono de la oreja Para mirar los temas que tengo en el burnout Pues he tomado una decisión ultra tecnológica que es imprimir los temas en un papel Pero claro, estoy en medio de la playa y no soy ve un pijo y voy a flipar un poco para mirar la hoja esta. Entonces estoy caminando un poco aquí que hay como una farola. A ver si, si puedo leerlo. Bueno, lo primero, ese que como ya habréis escuchado, pues he puesto una intro nueva. Más que nueva, ostras. ¿Qué es esto? Hay dos... <risa> hay dos gaviotas aquí anidando en medio de la playa. Bueno, yo flipo. Pero si están vivas, no se van. No son gaviotas, parecen como cormora, cormoranes o algo así, sí, sí, son cormoranes, yo creo. Bueno, tenías que ver esto, acojonante. Bueno, eh, lo que decía de la intro. Eh, nada, que he grabado, he modificado la intro anterior y la he acortado porque antes tu, tu, creo que duraba 40 y pico segundos y ahora dura eh, 22, me parece. Y bueno, la voz que se escucha no soy yo haciendo el pijo, es un me he bajado un sintetizador de voz y nada, he estado jugando con él y el resultado es la tontería esa que habéis escuchado, ¿no? Bueno, y lo siguiente que quería decir es que me han preguntado por Twitter, y en el blog creo un comentario acerca de seguridad informática, que a ver si los podía puedes aconsejar o recomendar algún texto para leer. Y voy a intentar eh, responderles, pero tengo que decir que yo no soy ningún experto en seguridad informática. Soy un simple aficionado que está comenzando ahora y estoy aprendiendo. Entonces, aunque tenga un podcast de seguridad informática, el único que, que significa eso es que me gusta mucho la, sobre, la seguridad informática y por eso hice un podcast sobre el tema, pero no significa que soy aquí un hacker de la virgen ni que tengo unos conocimientos avanzados ni nada. Soy un novato en la seguridad, pero bueno, así voy a intentar contestar a las preguntas que me hicieron. Bueno, ya he llegado aquí Ay, a la esquina donde está la farola y ya veo un poco mejor. Bueno, tengo el podcast como agrupado en cinco temas que no tienen nada que ver con la seguridad informática y luego otros cinco que sí tienen que ver, que los dejo para el final. Voy a intentar que no quede un podcast muy, muy largo. Lo primero que quería decir es que los auriculares que utilizo en casa para grabar, que son los Microsoft LX3000, creo, o XL3000, eh, en otro podcast dije que me estaban dando problemas y me cagaba un poco en Microsoft bueno pues resulta que era una configuración de mi ordenador eh, que desactiva los USBs para ahorrar energía y lo hace de forma medio aleatoria como los auriculares están conectados a un HUB USB pues no lo debe de detectar bien el consumo que real de los auriculares y los desactiva entonces quitando esa opción de que, de que deshabilite los USBs para ahorrar energía pues se solucionó el problema entonces tampoco es para cagarse microsoft porque no era culpa suya además tenía otros auriculares usb y que no son microsoft y le pasa exactamente lo mismo o sea que era el problema ese a ver voy a intentar ver la hoja aquí ah, estoy probando cambiando de tema estoy probando eh, la aplicación esta de Google music que bueno ya la había probado no desde hace desde que salió pero me he suscrito eh, me he dado de alta en la suscripción esta que tienen mensual por 10 euros, que puedes escuchar toda la música que quieras. Y lo que pasa que dan un mes de prueba. Entonces, la verdad que la tenía que haber probado antes, pero no, no la había probado y me dio por probarla ahora. Entonces tengo un mes y en cuanto pase el mes de prueba, pues lo cancelaré porque paso de pagar 10 euros por escuchar música. Pero bueno, la verdad es que está muy bien, porque, aunque bueno, yo ya la conocía, pero lo que es poder navegar por todos los géneros de música y está todo muy bien organizado, va muy bien, la estuve probando bastante en 3G con calidad media, porque lo puedes configurar para que se bajen las canciones por 3G en calidad baja, media o alta, en calidad media pues va muy bien, no tiene retraso, pasa de canción casi instantánea la calidad es bastante buena o muy buena y la verdad es que es una pasada, lo que no mola son pagar 10 euros, eso si costase 3 euros por ejemplo, 4, 5 como mucho, pero 10 es excesivo, pero bueno, la verdad es que está muy bien y la recomiendo. También tengo Spotify o eh, Spotify o Spotify o como sería, porque una vez se lo dije a mi hermana y se descojo, no de mí, porque mi hermana habla inglés y yo no. Bueno, pues Spotify eh, también está muy bien, pero claro, el móvil tienes el problema de que es gratis. Pero el problema es que te la reproducción de canciones sigue un orden aleatorio. Te pones una lista, por ejemplo, de 15 canciones. Y si, la, y si crees una lista de menos canciones, da igual, porque te la rellena hasta 15 automáticamente Spotify. Y luego a la hora de reproducir las canciones, pues sigue un orden aleatorio y eso no puedes cambiar. O sea que no puedes escuchar la canción. Por ejemplo, ¿quieres escuchar justo esta canción? Pues no puedes. A ver si puedo ver aquí en la hoja esta parece que ya no tengo más temas que no sean de seguridad bueno, pues nada bueno he saltado a la voy a decir unos cuantos temas de Bitcoin primero y luego los de seguridad de Bitcoin, eh, no sé si alguno conocerá bueno, lo conocerá de oídas, no creo que ninguno sea cliente de, de este foro Silk Road que fue muy conocido porque era un, un foro que vende droga online eh, creo que en Estados Unidos que está alojado en la red store y que tenían un carrito de la compra y la de Dios, era como comprar hacer la compra en el Mercadona online, pero de droga y, y lo cerraron ya hace ya no sé cuántos meses detuvieron al creador y bueno, está relacionado con Bitcoin porque eh, solo aceptaba pagos en Bitcoin, es lo que tiene pues, Bitcoin es muy bueno para unas cosas, pero claro, también si es más o menos anónimo, libre, etcétera, pues también se usa para cosas malas. Pero pasa exactamente lo mismo con el dinero, anda, que no se compran armas, drogas y de todo con euros y dólares, o sea, que vaya tonterías. Tampoco es para relacionar Bitcoin con droga. El dinero también se utiliza para comprar droga y no y no por eso el dinero es malo. Y para blanquear dinero, y etcétera, etcétera, también se utilizan los euros y los dólares, igual que el Bitcoin, que tiene los mismos problemas que el dinero, vamos. Y... Pues saltó la noticia porque después de que se cerrara ese foro, Silk Road, se creó otro nuevo. Y lo llamaron Silk Road 2, en aras de una originalidad increíble. Y saltó la noticia porque con todo este problema de Bitcoin, del bug de la maleabilidad, pues al parecer lo estuvieron explotando este bug eh, con este foro, con el sistema que tenía de transferencias. Y resumiendo, le robaron a Silk Road 2. Eh, creo que unos 4.500 bitcoin que más o menos son unos 2 millones de dólares. Y entonces nada, saltó la noticia porque es eso, que le robaron le robaron muchos bitcoins. Que por cierto, los creadores de este foro dijeron que el equipo del foro eh, no iba a cobrar nada hasta que no se devolvieran todos los bitcoins a sus usuarios. O sea, un foro que vende droga al final va a tener más responsabilidad ...corporativa, por así decirlo, o empresarial... ...que muchas empresas... ...o multinacionales, es la leche... ...pues sí, al parecer dijeron eso... ...bueno, las abiertas siguen ahí, no se movieron nada... ...en sí. fin... ...y... ...¿qué más iba a decir sobre Bitcoin y sobre Shilroaz? Eh, ...ah, iba a hablar sobre el bug de la maleabilidad... ...este de Bitcoin que comenté en el audio anterior... ...bueno, en el audio anterior dije que... ...lo que se hacía era añadir unos bytes de basura a una transferencia de Bitcoin y entonces así conseguirían cambiar el hash de la transferencia y conseguir que tuviera un nuevo identificador bueno, estuve leyendo algo que ya había leído algo más anteriormente sobre Bitcoin pero muy por encima entonces voy a intentar explicarlo así muy por encima según lo entendí yo Bitcoin, dentro de las propias transferencias no sé si era de las propias transferencias o dentro de, de los bloques creo que de las transferencias pues se lleva incorporadas como si tuviera una especie de lenguaje con pseudo instrucciones muy sencillas y, y entonces un, una transfer, más o menos según lo entiendo yo es así hay una, trans, hay una instrucción que se llama push eh, que hace un push de un entero, de un byte por, por ejemplo ¿no? y entonces lo que hacían era cambiar esa instrucción por ejemplo push eh, 8, pero el 8 eh, eh, representado de forma de un byte que ocupaba un byte, 8 bits pues había otra instrucción que hacía exactamente lo mismo, pero era push 2 ...o PUSH LONG, no me acuerdo... ...que lo que hacía era lo mismo... ...pero en vez de con un, con un número de un byte, de dos. Entonces lo que hacían era coger esa transferencia... ...y por ejemplo, si tenía un PUSH 8... ...pues lo cambiaban por un PUSH 2... ...o PUSH LONG, la instrucción nueva, diferente... ...que no es nueva, lleva desde ahí desde año la pera, no... ...pero es una instrucción diferente... ...y en vez de un 8 ponían un 008... ...y entonces ocupaba dos bytes. Y entonces la transferencia, como veis... Era idéntica, no sé, no, no cambiaba nada su función. Lo único que hacían era cambiar una instrucción, de estas de que lleva Bitcoin propias, por otra, y en vez de un byte usar, utilizar dos. Y, Pero claro, al cambiar el, esa instrucción, llevaba un opcode, uno por así decirlo, diferente, y entonces se cambiaban bytes, y entonces se generaba un hash nuevo, y entonces cambiando el identificador de la transferencia. Pero no se podía hacer nada, ni cambiar el de destinatario ni nada. Lo único que hacían era cambiar eso, la, la instrucción esta. Bueno, más o menos yo lo entendí así. Creo que es algo así. Bueno, paso, paso al siguiente tema. A ver, ¿qué tengo aquí apuntado. Ah, lo de la petición esta de algún que me hizo un oyente... Que no recuerdo el nombre, lo siento. Porque no lo apunté. Y ahora lo estoy en casa para mirarlo, pero bueno, le contesto. Que sí lo tengo apuntado. Eh, me hizo un, creo que por Twitter... Eh, me preguntó qué podía leer para aprender sobre cross-site scripting. Sobre ataques de cross-site scripting. Que por cierto, luego voy a hablar so, sobre uno. Sobre el, el, el bug de cross-site scripting en iVoox e que descubrí hace un par de meses. ¿no? Sí, pues Luego voy a hablar sobre él. Bueno, pues me preguntó qué no, podía leer. Entonces yo me había bajado hace poco eh, un par de PDFs en español. Que no sé exactamente de dónde lo saqué. <risa> no sé si lo sacaría de... De, ¿De dónde lo saqué? De, creo que de un de una página web de Madrid Que ahora por supuesto no me acuerdo el nombre Pues nada De una página nueva de una, de un grupo de informáticos Aficionados a la seguridad Que creo que están asociados con la Universidad Complutense De Madrid, ¿puede ser? Eh, joder, pues no me acuerdo bueno A ver, espera, voy, voy a intentar mirarlo porque esto no es plan Bueno, ya lo miré, ya si de paso medio... Eh, pude mirar cuánto tiempo llevaba grabando, 12 minutos. Bueno, eh, la página se llama, el grupo se llama HIGH, o HIGH, eh, de alto en inglés. High -sec. Hi Sec. Pero, <ríe> no sé si lo saqué de ahí exactamente, o sea que... Pero, bueno, son dos PDFs en español que están escritos por... En el PDF te ponen los autores y tienen licencia Creative Commons, están en español y eh, se debió de elaborar en, en una universidad catalana que se llama UOC. No sé si era universidad no sé qué de Cataluña. Bueno, las siglas son UOC. Y entonces nada, tiene cre licencia Creative Commons. Y en el, la descripción de este audio, pues seguramente pondré los enlaces y subiré los PDFs al blog de seguridadoverflow.com.es seguridadoverflow.com.es lo repito, pero bueno, ya lo diré al final del podcast y supongo que ya todos sabéis cuál es la URL del blog. Pues ahí lo subiré y se los puede bajar y están bastante bien. Son dos PDFs, uno se llama Ataques a Aplicaciones Web eh, y ese trata sobre todo Cross-Site Scripting, está bastante bien. Está en español, entonces hay más hay mucha más documentación, pero bueno, está, yo, yo creo que está, está bastante bien. Luego hay un libro que se llama. Eh, estos que son de la serie Hacking Exposed, creo. Exposed. O como con bueno, narices sería en inglés, pero está en inglés y además es de pago, entonces mucho mejor esto que está gratis en español. Y el otro PDF, son dos, se llama Ataques a Bases de Datos y es sobre todo de SQL Injections. Entonces con estos dos PDFs, pues puedes aprender mucho sobre Cross-Site Scripting. Eh, eso, cross-site scripting de bugs del lado del navegador de javascript y en el, con el otro pues SQL jets todos los tipos que hay de SQL Injets que bueno son derivados todos del mismo pero bueno, bueno paso al siguiente tema que es cross-site scripting, scripting y box <coughs> bueno en otro podcast había ya estuve hablando que había descubierto un bug de cross-site scripting permanente en iVox, la plataforma de podcasting eh, es un fallo de cross-site scripting permanente en, en lo que es el perfil de un usuario un podcaster normalmente o de un usuario en general y bueno, tengo que decir que al final sí que avisé a iVox les mandé un mail hace como un mes avisando de este fallo porque antes ya había encontrado otro otro fallo parecido, pero otro cross-site scripting, pero no era permanente, era de estos que lo generas a través de un enlace de un enlace especialmente diseñado para, para hacer el el, el inject de JavaScript. Pero este es un un cross-site scripting permanente que se guarda en la base de datos de iBox y entonces eh, siempre se ejecuta, no hace falta acceder a, a través de una URL modificada y además se salta todos los controles de los navegadores porque en realidad es código JavaScript, el navegador no diferencia todos los filtros que tienen los navegadores para detectar ataques de cross-site scripting están casi todos basados, yo creo, en cuando se generan a través de, un, de una URL de un enlace. Pero si es permanente no lo pueden detectar y no lo detectan, porque lo probé en, en unos cuantos. Y entonces, nada, había dicho, en el, eso, había dicho en el otro podcast que había este fallo y que se podían hacer bastantes cosas con este fallo. Porque además enlaza con otro, que es cross-site scripting forgery, creo que lo llaman, que es, eh, puedes forzar a que el usuario, siempre que esté logueado, claro, eh, pues haga peticiones en iBox sin que lo sepa. Entonces son, son dos enlazados, cross-site scripting y cross-site forgery. El cross-site forgery se evita, pues, por ejemplo, si yo soy un usuario de iBox y quiero modificar mi perfil, pues que me pida la contraseña, iBox, pero no lo hace. Entonces, ahí está el fallo de cross-site scripting. Bueno, entonces hoy estuve jugando con, con ello... Bueno, Lo primero que quiero decir también es que, a pesar de que hice un script que eh, hace todo esto que voy a decir, lo había codificado de tal forma que, porque yo lo que hice fue crearme una cuenta nueva en iVox e para hacer todas estas pruebas. Entonces sí, cuando estaba probando todo esto alguien visitaba el perfil de su usuario, pues había el riesgo, no creo que nadie lo visitase, porque era un usuario totalmente nuevo, no salía a ningún lado, pero bueno, por, por si acaso, eh, lo había codificado para que solo se ejecutase el script si eh, el usuario de iVox que lo visitaba tenía un ID de usuario concreto que era el mío, entonces no hubo ningún momento de riesgo de que nadie visitara el perfil y se le ejecutaran cosas, porque... Si no, era, ...si no tenía el ID de usuario mío... ...de mi usuario de seguridad de Overflow... ...no ejecutaba nada y no pasaba nada... ...entonces eso que había por delante... ...que no, no hubo ningún riesgo de seguridad... ...y además lo subí, hice la prueba... ...y luego lo quité... ...y además como ya digo... solo se ejecutaba si era yo el que accedía... ...al perfil... ...bueno pues lo que hice fue... ...esto es lo que pasaba... ...yo por... Eh, ...yo qué sé, cualquier podcaster... ¿no? pues visita mi perfil ¿cómo visita mi perfil? pues por ejemplo usando ingeniería social puedo ir a su podcast de iVoox y dejarle un comentario en iVoox que diga eh, pues no sé o sea, utilizando ingeniería social eres un capullo visita mi perfil y igual es un poco directo ¿no? pues yo qué sé cualquier pijada y dejándole un enlace a mi perfil de iVoox o ni eso porque igual ya le da a ver mi perfil y si eso no funcionase, pues le podría mandar enlaces vía Twitter, le mando un, una mención en Twitter y le digo cualquier tontería y con un enlace a, a la URL del perfil, que como Twitter la codifica, no sabes en realidad dónde te, estás, dónde te está llevando, aunque Twitter analice la URL no va a detectar nada raro y acabas en el perfil este y... Si el perfil de iBox y si ya estás logueado con tu cuenta de usuario de iVox, que es lo normal porque a la gente no le mola poner la contraseña desconectarse y luego cuando tengas que volver volver a poner la contraseña lo normal es que tenga, le de, el, marques la casillita que pone recordar con eh, sesión y entonces estás logueado siempre la, además la sesión de iBox tarda un año en caducar, caduca en un año o sea que, porque si tuviese una caducidad más corta pues sería más seguro, pero claro, es muy incómodo para los usuarios, entonces caduca en un año bueno, pues esto funcionaría más o menos así. Yo le mando una mención o lo que sea, y el podcaster hace clic en el, en el enlace. Llega a mi perfil de iVoox. E y entonces ve mi perfil de iVoox e y no ve nada, no ve nada raro. Y dice, pues esto será un spam o algo, y lo cierra y pasa de ello. Pero en realidad lo que hizo es todo esto. Primero mandó su, contra su ID de sesión, su identificador de sesión de iVoox, e a un servidor externo. Todo esto estuve haciendo pruebas hoy y funciona. Lo estuve probando y, y sí que funciona. Eh, coge el identificador de sesión y lo manda a un servidor externo. Ese identificador de sesión es como si fuera la contraseña. Lo, yo lo guardo en un fichero y luego con ese ID de sesión pues podría acceder a iVox con su usuario. Podría mo, eh, modificar su perfil, modificar su podcast subir audios... borrar audios... o sea... es como si tuviera su contraseña... todo eso sin que él se dé cuenta de nada... lo manda por detrás... y no, no aparece nada raro en el navegador... pero no solo hace eso... sino que además... utilizando el cross-site... Forgeri... Eh, modifica su propio perfil... de iBox para... reproducir este fallo... y como si fuera una especie de virus... modificar su perfil... para que luego cuando alguien visita su perfil... no ya el mío... el suyo... ...le vuelve a pasar lo mismo... ...es como que se reproduce, como si fuera un virus... ...es como si, mete el, como si fuera el exploit, pues lo mete también en su perfil... ...luego cuando llega un tercer podcaster y, haga, y vea su perfil... ...se le mete el exploit en el suyo y así... ...y a su vez, por supuesto, también se le roba la contraseña... ...a los que visiten el perfil de ese otro usuario... ...es decir, se reproduce exactamente lo mismo... ...pero en vez de con mi perfil, con el suyo... Bueno, pues se le roba la contraseña, se le inyecta el exploit en su perfil y aquí viene lo más divertido, porque joder, si joder, ya que es Vox eh, y tienes acceso a su perfil y a su contraseña, lo mejor que es subir un audio. Entonces, automáticamente se le sube eh, el exploit, analiza... Bueno, digo exploit porque es exploit de Javascript, para mí eso no es un exploit ni es nada, pero bueno. Eh, analiza los podcasts que tiene el usuario y en caso de que tenga alguno, le sube un audio automáticamente a su podcast y el audio es uno de mi elección y puedes poner ahí cualquier pijada no solo eso sino que además le pones el título que quieras la descripción etcétera yo lo que hice es subir un audio que era la intro corta de que viste que escuchasteis en este podcast por pues hacer un resumen yo le mando un enlace por vía twitter a no sé a un podcaster el que sea que tenga un podcast en ibox claro ese podcaster hace clic en el enlace y automáticamente se le manda una especie de contraseña con la que yo pueda acceder a iVox en su nombre. Todo eso por detrás sin que se dé cuenta de nada. Se le manda la contraseña a un servidor externo, se le replica el exploit en su perfil y se le sube un audio automáticamente a su podcast. Todo eso sin que se vea nada por detrás. A mí me parece bastante chunguillo. Porque además, aunque él se dé cuenta de que se subió un audio, a las dos horas, por ejemplo, pues hay muchos gestores de podcast que se lo están mirando constantemente y, y en cuanto detectan un audio nuevo se lo bajan. Entonces luego ya da igual que él lo borre, la gente va a tener el audio este que con lo que tú quieras poner en su gestor de podcast. Vamos, que podría ser una putada bastante considerable y aún así, si no, pues se podría coger la contraseña y acceder a las 5 de la mañana, por ejemplo sabiendo que está durmiendo el podcaster y subir ahí y hacer lo que se quisiera pero bueno, no... como ya digo, pues... Eh, esto, eh, todo esto solo funcionaba con mi usuario porque estaba codificado así y además ya lo quité, no lo voy a publicar en ningún sitio por supuesto, y voy a volver a avisar a iVox a ver si les da por arreglarlo si no lo arreglan, pues probablemente lo que haga es escribirlo... Escribir una especie de Advisor y mandarlo a varias listas de seguridad. Porque ya hace un mes que los avisé, no sé a ver si avisándolos otra vez, pues lo arreglan. Porque a mí me parece un fallo, no sé, va, que te publiquen un audio en tu podcast. No sé, parece que no mola. Bueno, pasando del tema de Evox. Movida MTVox. Continuación, tengo apuntado. Bueno, pues que en el anterior podcast... Eh, ...dije todo que... ...hablando de Bitcoin... ...todo este tema del bug... ...de la maleabilidad... ...había afectado a MTGOX... ...y MTGOX, que por cierto... ...voy a decir lo que es MTGOX por si alguien no lo sabe... ...es una casa de intercambio de Bitcoins... ...donde puedes comprar y vender Bitcoins... ...en, en euros y en dólares... ...o bueno, creo que acepta más monedas... ...pues MTGOX lo que hizo... ...fue parar el reintegro... ...de los Bitcoins si un usuario tenía bitcoins en MTOX, ya no podía sacarlos de allí y no tenía el control sobre de ellos pues eso lo pararon como hace cuatro días o así no sé si estarán escuchando mucho las olas pero bueno voy a dejarme un poco eh, pues eso, que hace cuatro días o así cancelaron los reintegros de bitcoins y entonces armó la de Dios y cayó el precio en picado en Ox. ahora mismo creo que está a unos 200 euros y llegó a estar incluso más bajo cuando en el resto de casas pues está a 450, por ejemplo. Es decir, está a menos de la mitad. Pues, eh, nada, emitieron un comunicado que lo estaban estudiando, volvieron a emitir un nuevo comunicado el lunes, diciendo que seguían estudiándolo, y que los de blockchain.info, que es una web eh, que tiene una cartera vía web de Bitcoin, muy importante, pues les estaba ayudando, y, y que ya tenían un fix, por así decirlo, Realizado y que lo iban a implementar. Lo que pasa es que pedían tiempo porque decían que tenían que analizar toda la cadena de bloques, que eran no sé cuántos millones de transferencias, y que iban a necesitar tiempo. Aunque Blockchain implementó el fix en un día. Pero bueno, MTOGOS ya lleva tres o cuatro. Pero en principio, el jueves dijeron que como muy tarde emitían otro comunicado y que lo iban a reimplementar en breve el reinterno de bitcoins. Entonces, la gente que tenga allí bitcoins los iba a poder sacar. Hay un programador eh, de Londres que se hizo bastante conocido porque cogió... Claro, este programador debía tener muchos bitcoins en MTVox, Porque decía que le iba a cambiar su estilo de vida si no le devolvían los bitcoins. Igual tenía, yo qué sé, un millón de euros. Vete a saber si era un minero de bitcoins. Pues cogió y se fue desde Londres. En cuanto se hubo la noticia esta de que cancelaban el reintegro, cogió un vuelo y se fue desde Londres a Tokio. MTVox está en Tokio. Y colgó un vídeo en YouTube con una pancarta... A las puertas de mt que decía: mt donde ¿dónde está mi dinero? Y además, eh, esperó a que eh, todo esto en Tokio nevando y con un frío que te cagas. Pues esperó a la puerta, allí con el cartelito, hasta que llegó el CEO de mt -GOX. Y como no tuvo más remedio que contestar las preguntas, una, <risa> no lo dejaba entrar por la puerta. Eh, nada, y preguntándole: ¿Tienes mis, mis bitcoins? ¿Cuándo me los vas a devolver? No sé qué, no sé cuánto. Y el tío se escabulló como, puedo, pero, como pudo, pero bueno, más o menos dijo que todavía no podían eh, reimplementarlo y, y que en cuanto pudiesen, pues que lo iban a hacer. Mm, más o menos, eh, pues no sé, en teoría supongo que este jueves lo harán. Y... ¿qué más iba a decir? ¿Qué más iba a decir de Meteos? se me fue? Porque hay un paisano aquí, a ver... ¿Qué iba a decir de Metegos? Ah, bueno, ah, sí, que luego en teoría Tuvo una reunión con ellos posterior El tío este de Londres, el programador y, y que bueno Parece que está bastante tranquilo Y en teoría sí que van a devolver A devolver los bitcoins Hay aquí uno con un perro No sé si será un Rottweiler Espero que no le dé por atacarme A ver las gaviotas No sé si se quedan allí No, parece que se fueron pues, ¿qué estaba contando, Dios mío? Ah, que tuvo una reunión con ellos y parecía estar bastante tranquilo. Aún así, iba a esperar hasta finales de semana para volver a Londres. Entonces, yo tengo confianza en que, yo creo, debo ser un ingenuo, en que sí van a devolver los bitcoins. Es más, eh, ahora mismo es una oportunidad muy buena porque, ya digo, los bitcoins allí están mmm, a menos de la mitad del precio del resto de casas de la competencia. Entonces, claro, el problema es que los compres y luego no, no te den nada, ¿no? Pero bueno, un amigo mío, eh, cuando digo un amigo mío, no es que sea yo, ¿eh? Si fuese yo lo diría, es un amigo mío de verdad. Eh, ayer hice una transferencia de 2.000 euros a MTGOX para comprar bitcoins. Una transferencia a SEPA, de estas europeas, que tarda entre dos o tres días en llegar a MTGOX y va a comprar bitcoins, obviamente. El problema es que la transferencia sepa, tarda eso, dos o tres días, y en cuanto los de Metagog, si es que lo hacen, eh, habiliten de nuevo el reinterno de bitcoins, poder sacar los bitcoins de ahí, los bitcoins de ahí, el precio va a subir, yo creo que va a subir, aunque siempre que hago un pronóstico de este tipo, siempre me equivoco, pero eh, entonces, claro, si habilitan el reinterno de bitcoins y sube el precio. Y mi amigo todavía no tiene el dinero ahí, pues no cuando se pueda comprar los bitcoins ya no van a estar a 200 euros, igual están a 400. Entonces ya no es tanto chollo. Pero bueno, y además mi amigo, por cierto, eh, hace poco que se dedica a esto del trading, por así decirlo. Pero ya tuvo una pérdida bastante considerable, espero que no escuche este podcast, porque compró acciones de Bankia hace como 5 meses. Y... Y claro, tuvo una bajada así importante, no sé si habían bajado unos veinte y pico euros, y vendió las acciones y perdió cuatrocientos euros. Y nada más que las vendió empezó a subir y ahora está en el récord desde hace un año o algo así. Entonces, claro, ya tuvo una pifia considerable, me dice, joder, hablando con él, me dice, joder, es que vaya pifia que tuve con, con lo de Bankia que perdí 400 euros. Y digo, no te preocupes porque vas a superar la pizza con esta nueva pizza que vas a hacer de Meteox, porque ahora no vas a perder 200, eh, 400, vas a perder 2.000 euros. Pero bueno, espero que no, esto es una broma, espero que no, porque si no, la verdad es que vaya broma, ¿no? Perder 2.000 euros, aunque bueno, tiene un trabajo fijo y se debe aburrir y entonces por eso hace estas cosas. Bueno. Ah, ah, eh, a ver, siguiente tema. que tengo aquí? Overclocking Asic. Bueno, pues nada, volviendo, siguiendo sobre el tema de Bitcoin. Eh, tengo una SIC USB para minar Bitcoins que ya los que escucháis el podcast lo sabréis. Y le, le he hecho un pequeño overclocking. Es el, el ASIC porque me preguntó alguno, creo, por el Twitter. Es el AntMiner U1. AntMiner u 1 ANT Miner U1. Y en teoría mina a 1,6 GHz por segundo. Lo que pasa es que le puedes hacer overclocking eh, de forma más o menos sencilla hasta 2,2 GHz por segundo entonces yo le hice un overclocking que básicamente mi overclocking consiste en ponerle un pequeño disipador que me compré eh, por ebay de un centímetro por un centímetro encima del chip o sea una mierdecilla y un ventilador USB ventilándolo ahí dándole un flujo de aire constante ese es mi overclocking y configurarlo para que en vez de a 193 MHz vaya a 250 MHz entonces a mí ahora más o menos me está minando a, a una velocidad de 2 GHz, en vez de 1,6, que tampoco eran 1,6, eran 1,56 o algo así. Eh, ha aumentado a 2, no sé, debe ser un 25% de aumento, la verdad es que no está mal. Y se puede hacer creo overclocking mucho más, lo que pasa que si subía por encima de 250 MHz, a ver un segundo, porque voy a mirar el móvil, como no esté grabando la grabadora, me da, me da aquí algo. A ver, sí si sí está grabando, no va a tener que repetir todo esto. Eh, pues nada, ahora mina a 2 GHz por segundo. Y el problema es que si lo subo por, dos, por encima de 250 MHz, empieza a dar errores de hardware. Y no lo entiendo porque yo creo que ya no lo admite más físicamente, porque el así que está frío. Si no le pongo el ventilador está hirviendo, lo tocas y está súper caliente, pero con el ventilador lo puedes tocar perfectamente que está frío, entonces por problemas de calentamiento no sé, no creo que sea. Aunque en foros, en inglés, eh, estuve viendo fotos de un tío que le puso, le cambió la plaquita, tengo como una plaquita de metal a modo de disipador pero muy pequeña, se lo cambió por un pedazo de disipador de flipas y dice que minaba 5GHz sin errores, pero bueno, yo me quedé en dos y va que chuta. Estoy pensando en comprar más o, igual compro otros dos o tres y los monto en un half y bueno, han bajado de precio. Como ha bajado el Bitcoin, pues no sé si estarán igual a 60 o así, euros. Pues igual compro alguno más y en caso de que me monte ahí un pequeño rig, que rig es un equipo destinado a minar monedas virtuales, pues, o criptomonedas, mejor dicho, pues igual subo un vídeo a YouTube. Eh, en vez de la tontería que subí el otro día, pues igual hago un vídeo sobre esto que es más interesante. A ver, siguiente tema que tengo aquí apuntado. Ah, tiene que ver con esto del ASIC y el overclocking. Pues que eh, una compañía que se dedica a fabricar ASICs para minar bitcoins, que se llama Cointerra, ha anunciado que va a sacar un ASIC en formato tarjeta PCI Express con refrigeración líquida. Que al parecer la ref refrigeración líquida pues es muchísimo más efectiva que la refrigeración por aire. Cosa que yo no sabía, pensaba que era algo más efectiva, pero no mucho. Pues sí, al parecer es la leche y mina a 400 GHz por segundo. O sea, 200 veces más rápido que el mío. Ahí es nada. Ups. Una notificación. Espero no que no hayáis quedado sordos. Si soy igual lo edito luego. Y cuesta 1.600 dólares y nada. Lo novedoso de este ASIC es que tiene refrigeración líquida, que me llamó la atención. Y siguiente tema, entrevista de trabajo eh, Pues nada, que tuve una entrevista de trabajo el lunes eh, Además aquí en mi comunidad autónoma Y para trabajar de programador Y está bastante bien, porque en realidad eh, Hice otra entrevista hace como un mes o algo así en Madrid Y más o menos el sueldo es casi igual Entonces, si me puedo quedar aquí en Asturias Cobrando lo mismo, pues casi prefiero quedarme aquí pero, pero bueno, no sé si... A ver si tengo suerte. Bueno, suerte a ver si me contratan. Porque bueno, no creo que sea suerte que... Tienen un dado ahí a ver a quién contratan, ¿no? Será si le gustó mi entrevista y mi currículum y todo eso. Pero bueno, a ver si con suerte... Con suerte otra vez, joder. A ver si me contratan y ya está. Y me gustaría quedarme aquí, la verdad. No, en Madrid no podría hacer esto, por ejemplo. Grabar un podcast aquí con el sonido de las olas de fondo. Sería un poco complicado, ¿no? Igual el manzanares es ese. Pero no es lo mismo. A ver, siguiente tema. El problema Nexus 4. Bueno, pensaba que había dejado todos los temas que no eran de seguridad o Bitcoin para el principio. Pero no, tengo aquí alguno apuntado. Concretamente este que ya es el penúltimo. El problema Nexus 4 con los auriculares. Pues nada, que tengo problema. un problema con el Nexus 4 y el colector Jack de los auriculares. Porque eh, había comentado en otro podcast que me había comprado unos auriculares con micrófono incorporado para grabar podcast caminando, que me había gastado 20 euros o así o 20 algo en unos Samsung que se supone que eran la leche, y eh, los probé y metían como un ruido de fondo, como un. Hacía como un ruidillo ahí de fondo al grabar, y digo, vaya, vaya mierda, entonces los devolví a Carrefour, que los había comprado en el Carrefour. Y, y entonces el otro día me compré otros por probar porque como no los iba a utilizar para grabar podcast porque al parecer como mejor se escucha es con el móvil en la oreja pues dije voy a ir a algo económico que paso de gastarme un pastizal en unos auriculares y me compré unos a que no sabéis de qué marca marca Carrefour, efectivamente unos auriculares marca Carrefour y que me costaron 8 euros creo y los probé en el Nexus 4 y lo mismo un, trrr, un ruido de fondo pero es que lo que me mosqueaba es que también sonaba el ruido de fondo cuando estaba escuchando música, digo yo qué pasa aquí, porque si el micrófono tiene mala calidad vale, pero esto, de que son un ruido de fondo escuchando música, bueno pues probé los auriculares en un smartphone chino, que tengo que esa es otra historia que contaré otro día de que lo compré a China, pero China China que me vino desde allí por correos y, y nada no se oye ese ruido de fondo, lo probé en el iPad y tampoco, entonces es el Nexus 4, evidentemente es más, estuve probando a grabar, un, haciendo una prueba de grabación con el teléfono chino, con auriculares y utilizando el micrófono del propio teléfono, y juraría, juraría que se oye mejor que el Nexus 4. Manda huevos, un teléfono que costó 130 euros, con gastos de envío y todo. Entonces sería la leche que acabará grabando los podcasts por la calle con el teléfono chino. Pero bueno, a ver si, no sé si a alguien más le pasa, si alguien tiene un Nexus 4 y... Y, y sabe si a él le pasa o a ella eh, que meta ruido al grabar con unos auriculares jack no sé, yo no sé si será tema de software igual alguna aplicación que está dando por saco por ahí pero provea por ejemplo a porque también pensé que igual era el 3G o el wifi o el Bluetooth bueno pues ni grabando en modo avión se oye siempre Entonces, creo que en modo avión se oye algo menos pero se sigue oyendo y con el teléfono chino y con el ipad no se oye absolutamente nada o sea los auriculares, otra vez lo mismo que con lo de Microsoft que, que echando mierda ahí encima de Samsung por los auriculares que había comprado y resulta que era problema del teléfono bueno y lo último que tengo apuntado es hacer un saludo a Dani Trebaruna que me lo pidió por, por Twitter pues nada, un saludo Dani ya seguimos teniendo esas conversaciones interesantísimas por Twitter sobre Venezuela etcétera, etcétera esos Flames. Bueno, pues nada, se acabó el podcast y eh, quiero recalcar, por pues, si hay alguno que está pensando pero, pues, sobre lo de iVox, porque como soy un poco paranoico igual alguien piensa, pero si eso que hizo es ilegal o algo. lo que Todo lo que hice no tiene nada de ilegal, es completamente legal, lo único que hice fue una prueba que solo me afectaba a mí. Es decir, me voy a avisar a iVox. Aún así, igual los de iVox se lo toman mal y les da por borrarme el podcast si es que detectan que soy yo el que es que detendan que en mi podcast es el que hablaba... Vamos, que si escuchan no este podcast, resumiendo. Pero, pero bueno, que vamos, que no tiene nada de legal. Es más, en podcasts como eh, Ventanas a la Red, eh, estuvieron comentando alguna vez que los que están cometiendo una ilegalidad son ellos, porque están incumpliendo la ley de protección de datos, que les obliga a proteger los datos de sus usuarios, etc. Tener un pedazo de buja ahí que les avisen y que no lo corrijan, pues no... ...no pega mucho con la Ley de Protección de Datos... ...y es más, para estos casos lo que suele hacer la gente... ...cuando nuevamente tú emites un, un aviso de seguridad... ...y la empresa caga para ti directamente... ...pues suelen avisar a la Guardia Civil... ...a lo, al grupo de delitos telemáticos... ...que son los que le pegan un toque a la empresa... ...ya con el sello de la Guardia Civil, etcétera... ...avisándolos de que están incumpliendo... ...la Ley de Protección de Datos... ...entonces bueno, que nadie se lleve las manos a la cabeza... ...que el problema... ...no soy yo... ...por haber encontrado el fallo... ...el problema lo tiene iBox ...que cada olímpicamente... ...bueno, olímpicamente tiene unos cuantos fallos... ...es más, no me extrañaría que tuviera más fallos... ...porque bueno, lo estuve mirando así un poco internamente y... ...no sé... ...y qué más iba a decir sobre esto... ...ah, lo de iBox también, volviendo al tema... ...lo que no probé es... ...si, por ejemplo, si tienes la aplicación de iBox instalada... ...es un ...ya para terminar lo de iBox. ...si tienes la aplicación instalada en el móvil... Eh, lo que no probé es que si le mando la mención esta famosa famosa con el enlace a, y en vez de abrirlo en el ordenador, lo abre en el móvil pues si es un teléfono Android, al hacer clic en el enlace es posible que la aplicación de iVox que no lo probé, capture el enlace y entonces en, en vez de abrirtelo de de en el navegador web en el Chrome, por ejemplo, pues te lo abre en iVox, que no lo sé porque no lo probé, como ya digo. Pero en el caso de que lo haga, existe la posibilidad de que también ejecute Javascript, que tampoco lo sé. Pero vamos, que ese mismo fallo igual se puede reproducir también con la aplicación de móvil. Tengo que tengo que mirarlo. Y iba a decir otra cosa de iVox. Eh, a ver, voy a dar la pausa para pensarlo, para no deteneros aquí un minuto. Vale, ya sé, ya sé lo que iba a decir, que eh, creo que este fallo lo probé en Safari, es más, tengo una máquina virtual, en. además aprovecho para decir otra cosa, que para meterme con Apple, que ya se me olvidaba en este podcast, que lo probé en varios navegadores, en Chrome, que es el más seguro, en teoría porque tiene una sandbox, etcétera en Firefox, que tiene un filtro anti... no, Firefox no es... Bueno, lo probé en Firefox en Internet Explorer que si sí, sí tiene un filtro anti-cross-site scripting y se os faltaba todo. Y juraría que lo había probado en Safari, pero aún así lo voy a probar en la máquina virtual que tengo con MacOS, con MacOS X, para que no venga un flipadillo y diga MacOS es lo más seguro del mundo. Pues no, seguramente funciona a casi el 99% O sea, si estás logueado, si te mando el enlace y tienes un Mac, va a funcionar igual. ...no por tener un Mac... ...estás, no sé... ...inmune a los ataques de seguridad informática... ...etcétera, etcétera... ...pero bueno, como no va a haber ningún ataque... ...porque voy a avisar a Vox pues, eh, ...que no punda el pánico... ...y... ...ah, lo que iba a decir de Mac... ...que... ...tengo un amigo... ...amigo conocido... ...que es bastante fanboy... ...un fanboy de los auténticos... ...como diría el camionero Geek... ...y... ...ayer vino a mi casa... ...y bueno, después de estar 40 minutos dándome la chapa primero con Samsung y luego con Microsoft y que se iba a comprar un Mac y la, pero si iba a comprar un Mac si tuviera trabajo como lo no tiene y, y yo pensando pero qué te vas a comprar un Mac si, si le tienes más apego al dinero, si tienes un iPhone 4 y no tienes pensado cambiarlo en 10 años y no tiene nada más de Apple y los portátiles y los ordenadores que tienes son todos de segunda mano un, del año la pera yo no te veo yo comprando un iMac gastándote 2.500 euros que decía que se quería que igual se gastaban un en un portátil de Mac, no sé si era, ¿cómo se llama? Eh, el Mac, el MacBook puede ser, este de 15 pulgadas, Retina Display, que creo que cuesta eso, me dijo que cuesta 2.500, yo es que no estoy muy puesto en esos productos porque no me gasto yo 2.500 euros en un portátil, pero vamos, ni harto, ni o sea, mi portátil me costó 600 euros con un disco SSD, y va que chuta, o sea, no me hace falta Retina, estaría muy bien tener Retina Display, pero no a 2.500 euros. Bueno, pues eh, este amigo mío conocido no sabía que el macOS se podía instalar en un PC. Y claro, flipó en colores. Cuando se lo dije, le quedó una cara que, que vamos, no sé, quedó bastante impactado. Y es más, un otro amigo mío, que no es, vamos, ni el 1% de fanboy que este, aunque, y este sí es amigo, que aunque es bastante, le gusta mucho lo de Apple, no, no es muy fanboy, solo un, un poquitín, pero muy poco, pues tiene un iMac en casa y eh, para el trabajo se había montado un hackintos en un pc que además tiene una tienda online de ordenadores de informática y entonces consigue todos los componentes etcétera es el mismo que se montó el rig para minar litecoins que por cierto ya ya <risa> hablando del tema se montó otro rig ahora tiene exactamente según me dijo creo que tiene siete tarjetas gráficas radio en r9 o sea ahí es nada mi madre eso debe de mover el battlefield como y el battlefield 4, yo creo, de sobra, ¿no? Con 7 radio, R9. Pues. Pues este amigo Eso, con lo que decía que se montó un hacking en un PC y decía que, que le iba igual de rápido que un IMAC. Idéntico. Claro, son los mismos componentes, como no va a ir igual. Pues. Y claro, se había gastado pues la cuarta parte, yo creo. Y nada, tenía la última versión del MacOS en un PC. Y funcionaba de maravilla. Bueno, y eso es todo. Ya se acabó el podcast. A ver cuánto tiempo llevo. Bueno, 44 minutos al final tampoco fue tanto. Voy a decir las vías de contacto por si queréis mandarme algún comentario o algo. Que es el blog seguridadoverflow.com.es Y eh, el Twitter, aunque está todo en el blog. Si entráis en el blog ya está el Twitter. Y el canal de YouTube, que tiene un vídeo ahí muy triste, pero, pero bueno. Y la página de Google+. Plus, pero bueno, lo más importante, la URL del blog y el Twitter, que es segoverflow.com. SEG de Seguridad Overflow y nada, eso es todo me voy para casa que hace un poco de rasca nos vemos en el siguiente audio, un saludo